0: Herzlich willkommen in dieser Folge. Also ich habe wochen, wochenlang mich schon gefreut auf diese Folge, auf dieses Interview. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, Bianca.
1: Hallo, Renetta. Ich freue mich, hier zu sein. Genau,
0: genau also es ist eine, wirklich eine riesige Freude. Ich grüße auch dich. Ähm, und ich möchte dir berichten, Bianca, Bianca Fritz ist... Ähm, ja, Bianca, vielleicht machen wir es direkt so, dass du direkt selber mal sagst, was du so machst. <lacht>
1: ja, ist ja immer eine der schwierigsten Fragen, ne, weil es auch oft im Wandel ähm, mhm. bewegt. Aber im Moment würde ich sagen, ich bin hauptsächlich äh, Mindful Media Coach, äh, Mindful Media, Quatsch, Mindful Content Coach. Also hauptsächlich für Social Media, mhm. aber auch für Blog, Newsletter, je nachdem, was eben gerade in der eigenen Unternehmensphase gerade ansteht. Und ähm, ja, ich habe mein eigenes Warum ist eigentlich, dass ich diejenigen, die Gutes in die Welt bringen, unterstützen möchte, gesehen und verstanden zu werden. Das ist das, was mich antreibt. Und momentan ist eben der Online-Content meiner Meinung nach die allerbeste Art und Weise, ähm, gesehen und verstanden zu werden, weil es für jeden möglich ist und weil, ja, weil mit diesen mit diesen wenigen Hürden, die man da hat und so schnell, wie man da auch nach draußen gehen kann und so schnell, wie man da auch Feedback bekommt und ein Gefühl dafür, was passiert denn, wenn ich mich zeige und so weiter, finde ich, dass tatsächlich auch das, das Online-Marketing und die eigene Persönlichkeitsentwicklung ganz stark zusammenhängen. Ja. Genau, und, und darüber
0: habe ich dich auch entdeckt sozusagen. Ich, okay. ich halte es hier gleich mal in die Kamera. Du hast ein ganz, ganz, ganz wirklich wundervolles Buch geschrieben, und ganz toller Content, tatsächlich super Inhalt. Ich verlinke das natürlich auch. Du bietest auch noch andere Sachen an, das ähm, werden wir auch vielleicht noch draufkommen oder auch verlinken, auf jeden Fall. Und ja, also was macht, also was, weswegen wollte ich so gern ein Gespräch mit dir? Was macht dich für mich so besonders? Also erstens mal schon mal allein dein Lächeln, ja, also deine Art zu lachen, finde ich ganz wunderbar, auch auf Instagram oder so. Also es hat sowas was so ganz tief von innen verbunden ist, so, ja? so so dem Leben zugewandt ist sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich finde, im Lachen kann man sehr viele Unterschiede sehen bei Menschen. Ja? Also Lachen ist natürlich immer schön so. Ähm, selbst wenn es gefakt ist, wissen wir ja, dass Lachen eine sehr, sehr gute Sache ist, weil das, ja, das Gehirn macht da ja keinen Unterschied. Hauptsache, die Mundwinkel sind oben. Aber noch schöner ist es, wenn das einfach so von... Herzen kommt und man das wirklich so sieht. Deswegen freue ich mich auch oder deswegen ist es für mich auch so stimmig, was du eben weitergibst, was du anbietest oder auch dein Warum, wie du jetzt gerade wirklich so ganz wunderbar ähm, in, in ein paar Sätze gefasst hast, das ist ja eine der schwierigen Dinge auch für kreativ Menschen ihr Warum aufs Papier oder in, ins Leben zu bringen. Und du bietest auch dafür etwas an. Also auch da gibt es ein Coaching von dir, was ich auch ganz sehr, sehr spannend finde. Und ja, also dieses, dieses Lächeln oder diese Zugewandtheit zum Leben, da wollte ich dich gerne mal fragen, woher kommt das bei dir?
1: Wow, schwierige Frage. Also ich glaube tatsächlich... Ja, da bin ich einfach sehr gesegnet durch eine Familie, wo es mir nicht anders vorgelebt wurde. Also dieses, dass man wirklich so, so einen Grund-Urvertrauen hat und einen Optimismus, dass alles irgendwie seinen Sinn hat und dass es gut wird und so weiter, das, das wurde mir tatsächlich in die Wiege gelegt. Das habe ich mir gar nicht groß erarbeiten müssen, zum Glück, ja.
0: Das ist ja wirklich toll. Das ist also meine, also von dem, was ich so kenne, eher eher selten so. Ja. Vielleicht gibt es auch mehrfach und man hört es nicht so oft. Das kann natürlich auch sein. Allerdings, ja, das finde ich und ich finde es aber auch toll, dass äh, es wurde dir in die Wiege gelegt, aber du hättest äh, ja auch was anderes draus machen können. Ja? Es ist ja nicht automatisch so, dass du es dann mitnimmst und du hast es aber mitgenommen. Bist du denn ähm, in deiner Familie, hatte man, also war es religiös, spirituell oder
1: ähm, ich bin katholisch aufgewachsen, also mit samt allem, was dazu gehört, äh, Erstkommunion, ich war im Kirchenchor, ich habe sogar eine Weile ministriert, ähm, also von daher so dieses, dieses Grundspirituelle war da und ähm, ich habe dann tatsächlich, wann war es denn, ich glaube Mitte 20 oder so habe ich mich entschieden auszutreten aus der Kirche, weil ich mit dem damaligen Papst überhaupt nichts anfangen konnte und den wirklich ganz, ganz schlimm fand. Und ähm, dann habe ich mich, ja, ich, ich glaube, das war auch relativ parallel oder hat auch schon ein Stück vorher angefangen, dass ich mich immer mehr mit dem Yoga auseinandergesetzt habe und das so spannend fand und da einfach auch eine neue spirituelle Welt auch ein Stück weit für mich entdeckt habe. Und ähm, ich gehe aber auch immer noch mit meinem Vater an Weihnachten in die Kirche und ich heule auch jedes Mal. Also, mich berührt das auch immer noch sehr tief. Also, ich finde, das ist eigentlich egal, von wo das kommt. Und so, ja, ein gewisses, ja, doch, ich, doch auch der Glaube hat tatsächlich eine große Rolle auch gespielt. Also, mir wurde auch die Kinderbibel vorgelesen abends und solche Sachen. Also, doch, durchaus.
0: Das heißt, du bist mit Werten aufgewachsen, also mit klaren mhm. Werten.
1: Ja. Ja, auch wenn man sie nie so benannt hat. Mhm. Also das ist jetzt, das merke ich jetzt, weil das ist ja auch ein Teil von der Marketingarbeit unter anderem, dass man seine Werte benennt und wenn man dann wirklich so Worte dafür finden muss, ähm, für, für Dinge, die einem eigentlich selbstverständlich irgendwie sind und dann hat es davon so viele und dann soll man sich für so wenige entscheiden, die man dann nach außen kommuniziert. Das ist gar nicht so einfach. Das ist dann trotzdem was, was einen nochmal neu herausfordert, finde ich.
0: Ja. Und, ja, das kann ich sehr bestätigen, dass, also mir ist auch sehr vieles klar so im Tun, aber das dann wirklich, also ich mache ja auch Kunst und gerade auch in die Kunst dann anfangen wirklich zu beschreiben, mir, ist, mhm. mir wird auch immer klarer, wie wichtig das tatsächlich auch ist, also wie wichtig das für den ist, der es anschaut, also früher habe ich immer, wie sehr viele andere Künstler, die ich kenne, auch immer gesagt, naja, der Betrachter soll es halt eben, der soll selber was sehen, der soll selber wissen. Ja, einerseits ja und andererseits finde ich das aber wirklich schon auch sehr, sehr wichtig für meine eigene Verbundenheit mit dem, was ich tue, das eben auch benennen zu können. So.
1: Ja, das absolut. Du musst ja auch wissen, warum du es in die Welt bringst, warum du dieses Kunstwerk ja. nach draußen bringst. Und wenn wirklich jeder komplett frei ist mit dem, was er damit macht, dann geht ja dein Warum auch ein Stück weit verloren. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Das ist auch sehr spannend. Guckt, dass das Warum jetzt auch direkt so ins Gespräch mit reinkommt, weil ich mir nämlich auch schon gedacht habe, dass das tatsächlich, denke ich, auch wirklich so wichtig für unseren Alltag auch ist. Also Dinge auch wirklich auszusprechen und zu benennen. Also auch im, im, in der Psychologie, im Coaching ist es auch so, dass man sagt, wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, man ist traurig, man ist vielleicht in irgendeiner Form, man hat Gefühle, die man nicht so angenehm findet, dass das mhm. sehr gut ist, diese das auszusprechen, es wirklich mhm. einfach zu sagen, ich bin traurig, ich bin wütend. Mhm. Also allein dieses Benennen, dessen wirklich das Aussprechen verändert das schon. Und so denke ich, ist es eben auch, wenn du, wenn ich was in die Welt bringe, also ich bring so, wir bringen ja automatisch immer alles äh, etwas in die Welt, aber wenn wir halt bewusst dann etwas in die Welt bringen wollen, ist halt das Benennen so, so wichtig. Und ich finde auch sehr spannend, ich finde schon, dass unsere Geschichte auch immer sehr viel ähm, Wert nochmal mit reinbringt. Wie du jetzt sagst, du, die Werte waren da, sie wurden nicht benannt. Also es ist ja ein, Im Prinzip ist es ja noch stärker, wenn sie vorgelebt werden, mhm. als wenn sie einem erzählt werden. Ja. Ja. So. Ja. Und, und gleichzeitig ist aber, wie du jetzt eben auch sagst, das ist irgendwann dann auch das, das Benennen so, so wichtig. Was hilft denn? etwas zu benennen, also gerade wenn man, also gerade wenn du auf das Warum gehen,
1: mhm, mh. ähm, Gespräche, und zwar egal, ob es die Gespräche mit einem Gegenüber sind oder mit sich selbst. Also ich bin ja auch ein ganz, ganz großer Fan vom Journaling, vom Schreiben mit der Hand. Und ähm, also dieses, dieses Benennen, dieses Worte finden, das ist tatsächlich, das, das ist eine Übung. Und das ist wunderbar. Ich finde es vielleicht gerade am Anfang noch einfacher, wenn man gegenüber hat, das Fragen stellt, das Fragen zurückstellt. Ähm, aber wenn man ein Stück weit sich das zur Gewohnheit macht, das auch zu hinterfragen, was man zum Beispiel beim Journaling selber hinschreibt, dann kann man diese Rolle auch selber einnehmen und sich selbst immer wieder weiter befragen. Also wenn man jetzt, ähm, wenn man das Beispiel von dir vorher nimmt, äh, wenn, wenn man zum Beispiel merkt, ich bin traurig und man setzt sich morgens hin und man schreibt das in der Journaling-Praxis auf, dann kann man ja weitergehen und man kann sagen, warum? Und dann kann man, dann hat man vielleicht einen Grund und dann kann man nochmal eine Ebene tiefer gehen. Warum macht mich das traurig? Warum, warum? So, dass man dann irgendwann zu dem kommt, okay, um, um was geht es mir eigentlich wirklich? Welches Gefühl liegt da eigentlich wirklich drunter? Also ich arbeite, ähm, wenn ich mit den Leuten ihr Warum benenne, arbeite ich immer mit den Grundbedürfnissen. Also wirklich mit der, mit der untersten Ebene eigentlich, weil wir da auf einer Ebene sind, die jeder Mensch fühlen und verstehen kann. Sowohl derjenige, der sein Warum formuliert, als auch diejenigen, bei denen dann die Botschaft ankommen soll. Weil es einfach was ist, was wir alle haben, was uns alle verbindet. Ähm, und das heißt dann nicht, dass in jedem Warum-Satz steht, äh, ja, es geht um Zusammengehörigkeit oder es geht um Anerkennung oder so. Ähm, aber es ist ein Gefühl, das drunter liegt und von dem aus man dann wieder seine eigenen Worte finden kann. Und man dann wieder die eigene Formulierung nehmen kann. Also bei mir zum Beispiel beim Warum ähm, geht es eigentlich um Anerkennung im Kern wenn man schaut, wo, auf welcher Grundbedürfnisebene liegt es. Man könnte sagen, okay, es könnte noch eine drunter sein, es könnte auch beim Zusammensein, zusammen sein, also beim Zusammenhalt sein, weil nur wenn ich gesehen und verstanden werde, kann ich ja auch in dieser Gemeinschaft leben und kann ich diesen Platz einnehmen. Genau, also so, das ist das, was ich sehr gerne mache, da wirklich die, die, die Grundbedürfnisse zu suchen, die drunter liegen.
0: Sehr spannend, findest du, würdest du nicht sagen, dass das jetzt gerade dieses Bedürfnis ähm, zusammen, zu, also dass es ein, für
1: jeden Menschen im Prinzip ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist? Also jeder kennt all diese Bedürfnisse, aber, und das kann ich jetzt wirklich sagen, nachdem ich irgendwie mit unter, über 100 Leuten hier mal rumgemacht habe, jeder ist erstaunt davon, dass nicht die anderen auch genau dieses Bedürfnis am allerwichtigsten finden. <lacht> Ich hatte zum Beispiel eine Warum-Session mit einer, wo die Freude rauskam und die hat mich dann ganz groß angeguckt und hat gesagt, ja, aber das, das ist zu banal, jeder findet die Freude am wichtigsten. So, Nein, es ist wirklich nicht so. Also Es ist zwar klar, die Palette ist eingeschränkt, es gibt nicht so wahnsinnig viele Grundbedürfnisse, es gibt ja diese Pyramide nach Maslow und dann gibt es noch die von Max Neef, heißt er, glaube ich, wo noch ein paar zusätzliche dabei sind, wo dann zum Beispiel auch die Kreativität mit dabei ist, die wir bei Maslow total fehlt. Ähm, aber wo, worauf es dann wirklich im Kern ankommt, ähm, da, das sind dann die Menschen doch unterschiedlich. Ja. Mhm.
0: Äh, spannend. Ich hätte jetzt gedacht, dass das eben äh, für, für, für jeden von uns so ein Grundbedürfnis ist, zu, zugehör mich irgendwo zugehörig zu fühlen.
1: Ja, aber es ist nicht unbedingt das Wichtigste. Mhm. Okay. Also es hängt natürlich auch ganz stark davon ab, äh, was, was du zum Beispiel auch in deiner Kindheit erlebt hast, also wenn du dich nie sicher gefühlt hast, dann bist du wahrscheinlich auch gar nicht, dann, dann ist Sicherheit für dich das wichtigste Bedürfnis und noch gar nicht unbedingt die Zugehörigkeit. Ähm, und ja, es ist auch, also ich habe zum Beispiel auch mal mit einem mit sehr spirituellen Pärchen zusammengearbeitet und habe mit denen ihre Arbeit angeschaut. Und das waren bisher die Einzigen, aber es war wirklich ganz, ganz eindeutig, dass bei ihnen das Grundbedürfnis nach Transzendenz im Zentrum stand. Und das war auch bei ihnen schon immer so. Die sind so auf die Welt gekommen, dass sie ähm, diesen, diesen Blick, diese Suche nach dem Göttlichen schon immer hatten. Und das ist ja auch was, was, was gar nicht jeder unbedingt so tief in seinem Leben mit drin hat, obwohl es auf dieser Grundbedürfnispyramide ist. Aber für sie ist das die, der Kern, ist das die Essenz. Ja.
0: Das ist wirklich sehr spannend. Ja. Und wie hat sich das für dich so rauskristallisiert, dass diese Warum-Arbeit jetzt so zu deinem Herzensanliegen oder eins deiner Herzensanliegen wurde?
1: Ja, es ist... Zuerst war es tatsächlich was ganz Praktisches, bevor ich mich dann total da rein verliebt habe. Also ähm, Ich habe angefangen am Anfang, ähm, Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrern mit ihrem Marketing zu helfen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich halt die Themen sehr wiederholen und so, und dass ich auch den Wunsch habe, breiter mich aufzustellen. Und mir war aber noch nicht so ganz klar, wie jetzt eigentlich meine Zielgruppe aussieht. Also, ich bin auch wieder an diesen typischen Punkt gekommen im Marketing. Ich entwickle mich irgendwie weiter. Jetzt muss ich auch meine ganze Positionierung verändern. Aber für wen will ich denn eigentlich arbeiten? Und dann habe ich mich äh, mit meinem Buchkonzept beim Verlag beworben für Mindful Social Media Marketing. Und das war tatsächlich noch äh, Social Media Marketing für Yogalehrerinnen und Yogalehrer, hieß das am Anfang. Und ähm, dann hat sich eben der Lektor bei mir gemeldet und hat gemeint, seine, meine ganze Herangehensweise findet er enorm spannend, aber er findet die Zielgruppe zu eng für ein Buch. Und das war dann für mich echt so ein Aufatmen, weil ich ja eigentlich auch die Zielgruppe erweitern wollte. Und dann habe ich eben erzählt, mit wem ich so gern zusammenarbeite und was mir so wichtig ist. Und eigentlich hat er mich so ein bisschen draufgebracht und hat gemeint so, ah, also es geht ja eigentlich so ein bisschen, bisschen in Richtung Simon Sinek, start with why. Leute, die das in, in den Mittelpunkt stellen. Und dann habe ich gemerkt, ja, das, das stimmt. Ähm, das ist es. Und erst als ich dann das... Buchkonzept noch weiter verfeinert habe, habe ich dann auch gemerkt, wo, wo ich mich eigentlich auch im Denken nochmal von Simon Sinek auch unterscheide, wo ich andere Schritte gehe als er. Und, ähm, und dann habe ich immer mehr gemerkt, also im, im Prozess vom Buchschreiben schon, dass dieses Warum echt was ist, was sich durchzieht. Also zum einen als als absolute Basis für jede Marketingstrategie, erstmal das Warum erarbeiten, erstmal rausfinden, warum bin ich überhaupt hier und warum habe ich dieses Business gegründet, auch das ist kein Zufall, warum man da gelandet ist und auch warum habe ich vielleicht so viele Standbeine. und was ist der rote Faden, der die alle zusammenhält, weil das kann auch total erleichternd sein, wenn man so einen Satz hat, der das alles zusammenhält. Und dann geht es ja aber weiter. Also dieses Warum, das darf sich ja dann langsam durchziehen, bis hin zu der Frage, auf welchen Kanälen will ich eigentlich wirklich präsent sein und warum gerade dort. Und ich finde es ein bisschen kurz begriffen, wenn man sagt, da ist meine Zielgruppe. Sondern es geht ja um viel mehr. Also da ist, da ist eine bestimmte Stimmung, da ist eine bestimmte Optik auf dem Kanal, da, ist eine, da stehen bestimmte Kommunikationsformen auch im Vordergrund. Also ganz platt gesagt, wer keine Videos machen möchte, soll halt nicht auf YouTube sein. Also so, solche Dinge. Also auch da, das geht dann weiter bis hin zum, warum ähm, Warum poste ich das jetzt oder warum poste ich es nicht? Also aus diesem großen Warum, das lässt sich dann langsam runterbrechen in ganz viele kleine. Und wo ich gemerkt habe, dass sich das überall so durchzieht, da bin ich dann Feuer und Flamme. gewesen. Da habe ich dann gewusst, okay, damit will ich arbeiten, das ist richtig cool. Und ähm, ja, und es war bei meinen Coachings zuvor, bevor ich das so klar als Methode festgelegt habe, auch schon immer so, dass ich da so nachgehakt habe und gewusst wissen wollte, was die Leute antreibt. Aber es war noch nie so, dass ich so ganz klar auf diesen Satz hingearbeitet habe und auch mit so meiner eigenen Methode, meiner eigenen Coaching-Methode, die ich da so ein bisschen habe. Ähm, und ja, es war dann auch einfach, diese, diese Durchbrüche, die ich dann gesehen habe, wie die Menschen weinen und plötzlich alles zusammenfällt und so, da habe ich dann gewusst, okay, ja, das, das ist es, also, da muss ich weitermachen.
0: Also das heißt, dass Leute dann wirklich so, also so einen tiefen Durchbruch haben, wenn du sagst, dass weinen oder solche, solche starken Emotionen kommen.
1: Das kommt vor, das kommt vor, mhm. ja. Es gibt auch, es gibt auch welche, die sagen, okay, ähm, es wühlt mich jetzt nicht so sehr auf, weil ich es irgendwie schon wusste. Mir hat nur das Vokabular dafür gefehlt. Das gibt es auch. Ich muss auch sagen, als ich mein eigenes Warum gefunden habe, war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass es sich nicht so wie der Wahnsinnsdurchbruch angefühlt hat, weil das war, ja, es war halt irgendwie, es war schon da, es war irgendwie schon klar. Und das hat sich dann erst, als ich es dann mitgenommen habe in meinen Alltag und in meinem Business und gesehen habe, verdammt, das stimmt überall. Egal wo ich hingucke, bei jeder Entscheidung, wo ich, ich treffe, das stimmt überall und ich kann das auch wirklich so als Entscheidungsbarometer mit rannehmen. Ähm, erst da habe ich gemerkt, wie wertvoll es eigentlich ist. Also, es ist auch, auch da, sind die Menschen sehr unterschiedlich, ja.
0: Sehr spannend, also tatsächlich, also das ist ja auch etwas, wo, wo, wo ich auch, also ich würde auch sagen, dass ich, also ich weiß mein Warum irgendwie auch, aber ich kann es mhm. nach, also auch noch nicht in diesen einen Satz äh, kriegen und deswegen finde ich deine Arbeit so, so spannend, weil ich das nämlich, ja, also absolut, ähm, also ich sehe, was für eine Kraft das hat, wenn du eben in einem Satz deinen Warum sagen kannst oder dieser Elevator Pitch oder so, ja, so dieses, also immer wieder hatte ich schon mal einen Satz in meinem, also ich habe mich ja auch verändert selber und so, aber mhm. so eben auch gerade, was du sagst, wenn man eben verschiedene Standbeine hat, eben so wie jetzt bei mir zum Beispiel die, die Kunst und gleichzeitig das Coaching und also so dann ja. ähm, diese, diese Fäden. Also auf der Oberfläche sieht es ja vielleicht erstmal so, wie passt das zusammen? Aber wenn ich, also ich habe eben, was du jetzt auch schon sagtest, was ich, seit ein paar Wochen auch begonnen habe, mal so runterzuschreiben, wie ich die Dinge mache. Also so ganz nach Rinetta-Art halt eben so. Mhm. Meine Greenberg therapeutin die hat mir das mal empfohlen. Die hat gesagt, Rinetta, die kennt mich jetzt nun auch seit einigen Jahren schon. Und die hat gesagt, schreib doch mal alles auf, was dich speziell ausmacht. ja, Weil sie sagt, ich kenne niemanden, der die Dinge so macht, wie du sie machst in dem und dem und dem Bereich. So. Und ja. das finde ich halt auch sehr, sehr spannend, dieses Aufschreiben, also dieses Klarwerden und auch dieses, und ich bin ja sowieso ein sehr, sehr großer Fan von Coaching in jeder Form, ja, auch selber für mich, also ich seit Jahren nehme ich mir immer wieder Coaching, weil ich das so, ähm, naja, also unbezahlbar im Prinzip finde, wenn, wenn du in einer Sache so einen Durchbruch hast und für dich hinterher, wie jetzt bei dir, mit diesem einen deinen Satz gehst. Und der steht einfach, du brauchst nicht mehr nachzudenken, ah, mache ich das oder sie oder so, sondern das mache ich hier, schau mal so. Deswegen mhm. finde ich deine Arbeit wirklich so toll. Und auch, was du gerade gesagt hast, finde ich auch sehr spannend, dass man zum Beispiel auch sagt, ja, mit welchem Medium will ich arbeiten oder auf welcher Plattform bewege ich mich und so weiter. Und ich bin ja so ein intuitiver Mensch. Also die letzten Jahre mhm. habe ich das so, so stark geschult, meine Intuition, dass ich zum Beispiel Instagram, als das anfing, also Facebook hat man mich noch irgendwie hinschleppen müssen. <lacht> ich hin, meine Freundin sagte, Renetta, jetzt komm endlich auf Facebook. Meine Freundin wohnt ja auch sehr verstreut und so. Und dann habe ich das gemacht und ich war aber nie so ein großer Fan von, Insta, äh, von, von Facebook. Mhm. Aber Instagram, mhm. als das kam, wusste ich, das ist mein Medium. Das ist einfach ja. mein Medium. Auch ich nutze es bei Weitem noch nicht so wie... Also, ich schöpfe es nicht aus bisher. Aber genau dieses, dieses Wissen, wie, wie, wie du es, also ich fand es so toll, wie du es gerade beschrieben hast: wie fühlt es an, welche Farben hat es, Fotos, was kann ich da machen, auch die Story zum Beispiel. Also, ich bin ja, also ich folge noch nicht so vielen deiner Tipps hier im Buch, wenn ich poste, wann immer ich den Impuls dazu habe manchmal einmal die Woche, manchmal sogar ein bisschen weniger, aber ich mache halt immer meine Story jeden Tag und ich merke, mhm. dass durch diese Story einfach auch eine Kontinuität drin ist, so. Mhm. Und jetzt, mhm. da wollte ich dich auch mal fragen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und weil du ja, also auch in deinen Posts jetzt kürzlich dieses Thema hattest, ich glaube, der aktuelle Post sogar von dir ist zu diesem Thema, ähm, also das ist ein ich Content. Posten,
1: um einfach nur zu posten, genau. ja, genau. Genau. Mhm. Mhm.
0: Magst du dazu noch etwas sagen? Das ist bestimmt auch spannend für viele, die zuhören.
1: Das ist, ja, das ist natürlich ein, ein ganz krasses Spannungsfeld, in dem wir uns da ähm, bewegen. Weil auf der einen Seite hat ein Post eine andere Energie und funktioniert anders. Also das, das, das merken die Leute, das kommt sofort an, wenn du ihn tatsächlich so spontan, intuitiv, das ist es, was jetzt nach draußen muss, schreibst. Und dann gibt es den Algorithmus, <lacht> der sagt, wenn du nicht regelmäßig hier unterwegs bist auf dieser Plattform, ähm, dann zeige ich deine Posts halt auch nicht an. Dann hast du gar keine Chance, überhaupt gesehen zu werden. Das heißt, wenn deine ähm, energetisch entstehenden, intuitiv entstehenden Posts halt ein, eine, eine große Unregelmäßigkeit haben, dann wirst du nicht wachsen und dann kannst du es eigentlich mehr oder weniger auch bleiben lassen. Und ich meine das jetzt gar nicht, weil man nicht eine kleine Gemeinde haben darf, eine kleine Community haben darf oder so. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber die sehen die Posts ja dann auch nicht mehr. Also selbst die, die sie eigentlich gerne sehen würden, sehen sie nicht mehr. Und das ist es ja, was wir auf jeden Fall verhindern möchten, warum es doch eine gewisse Regelmäßigkeit geben sollte. Ähm, und ich arbeite also... Mein, mein, mein großer Grundkurs quasi, der Mindful Social Media Marketing Kurs, das ist der, wo man zu der eigenen Strategie geht. Der Weg, den man dann weiterhin geht, um wirklich so einen Workflow zu finden, der zu einem selber passt, der ist oft noch ein bisschen länger, weil man da eben auch sehr stark rausfinden muss, was bin ich denn für ein Planungstyp? Wie viel Planung schenkt mir Struktur und schenkt mir Sicherheit? Und wo fühle ich mich wieder eingeengt? Und auch da, ja, es sollte schon eine gewisse Kontinuität haben, also dass man zum Beispiel sagt, okay, zwei Posts die Woche schaffe ich. Das sollte man schon einfach damit, damit man dran bleibt, sollte man sich schon so kleine Ziele setzen. Ähm, aber auch innerhalb dieses Rahmens darf es dann mal Schwankungen geben. Also ich finde, mein Account ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, ich natürlich bei mir spielt Social Media eine sehr große Rolle, einfach vom Berufswegen her aber in der Phase, wo ich gerade ein Produkt launche, wo es darum geht, einen Kurs zu verkaufen und da genug Teilnehmer mit reinzubekommen, da poste ich dann mitunter zweimal am Tag pro in äh, auf Instagram und dann kann danach auch wieder eine Phase kommen, wo es wirklich nur zwei oder drei Posts die Woche gibt und das ist in Ordnung, also das verzeiht einem der Algorithmus, da fällt man dann auch nicht komplett runter. Aber wenn man, wenn man eben weiß, dass man so ein Typ ist, ähm, wenn man rein intuitiv postet, dass dann eine Zeit lang sehr, sehr viel kommt und man sich richtig drauf stutzt und danach fällt man in ein Loch und das geht vergessen und man will gar nicht mehr und je länger man dann nicht postet, umso schwieriger ist es ja auch wieder anzufangen dann macht es halt doch Sinn, dass man sich mal hinsetzt, ähm, mal einen Themenplan aufmalt, mal überlegt, was sind denn generell meine Themen, auf die ich jederzeit zurückgreifen kann, auch wenn vielleicht das energetisch jetzt nicht gerade genau das ist, aber trotzdem, das ist mein Thema. Da kann ich jederzeit drüber schreiben, ähm, dass man sich Serien überlegt, zum Beispiel, die immer wieder kommen, also was, was immer noch funktioniert, seit, ich, ich glaube, seit es instagram gibt sind zum Beispiel Zitate, das funktioniert tatsächlich immer noch. Es funktioniert nicht mehr, dass man nur das Zitat reinschmeißt, aber wenn man das Zitat dann noch einordnet im Posting-Text und so, dann ist, kann das auch ein sehr spannender Beitrag sein. Genau, oder vielleicht hast du selber auch schon festgestellt, dass du, wenn du Stories machst, dass du da auch eine gewisse Routine hast, dass du zum Beispiel irgendwas immer wieder zeigst. Und genauso kannst du es im Prinzip im Feed auch machen. Also die, äh, die Montagsinspiration oder irgendwas in die Richtung. Einfach damit so ein gewisser Grundstock da ist, damit, das, damit der Fluss nie ganz austrocknet, auch wenn er mal weniger Wasser führt. Weil das ist natürlich völlig in Ordnung. Aber wenn er ganz austrocknet, dann wird es echt ein bisschen schwieriger, da wieder rauszukommen. Auch da gibt es natürlich Methoden. Also ähm, wer jetzt mal wirklich Urlaub machen möchte und nicht die Zeit hat, vorzuplanen, Posts und so weiter und da wirklich einfach mal abschalten möchte, ja, der schaltet halt bei seinen nächsten Posts, die dann kommen, Werbeanzeigen und lässt die dann den Leuten wieder anzeigen, damit wir sehen, okay, man ist wieder da und dann steigt auch die Reichweite wieder. Aber wenn man ja, wenn man quasi mit rein auf organische, also unbezahlte Reichweite setzt, dann sollte schon eine gewisse Kontinuität mit drin sein. Ja,
0: das ist äh, es ist im Prinzip logisch auch und das. Mhm. Gleichzeitig merke ich auch, wie das mir als kreativen Zeit, also Freigeist, also vor allem so mit, mit meiner Intuition einfach, also ich wünsche mir, ich, meine Vision ist ja, sieben Mitarbeiter zu haben und ich wünsche mir, dass es bald kommt, weil ich das natürlich, dass jemand machen zu lassen, ist ja ganz toll. Also, weil das, kann, das ist ja, also den Content dann zu haben und wie du natürlich sagst, also was ich mir jetzt habe, ich auch noch mache ich noch nicht so lange, aber seit ungefähr vielleicht zwei Wochen, poste ich jeden Tag in meiner Story eine Collage eine von mir. Also ich arbeite gerade aktuell in, auf Papier in Collagen, in kleine Arbeiten, dass ich das immer poste. Und jetzt habe ich auch mein Fable entdeckt, dass man da Musik dazu machen kann und irgendein ein springendes Häschen
1: oder sowas. <lacht> ja, toll. Aber, darf ich da kurz was sagen? Weil du bist ja, du bist ja eine Kreative. Du weißt ja, dass ähm, das Bild auch nicht entsteht, wenn du dich nicht hinsetzt und es malst. Also genauso kann man es natürlich auch mit Social Media machen. Also man kann auch sagen, wenn man sagt, okay, ich will mich gar nicht einschränken, was ich nächste Woche poste, aber ich weiß, ich sitze nächsten Montag zwei Stunden dran und kreiere Posts.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp oder auch eine sehr gute Anregung auf jeden Fall, definitiv. Ja. Das sehe ich ganz genauso, weil das ist wirklich, wie du, äh, wie du sagst, also für mich ist auch... Ähm, da ich aktuell ähm, arbeite ich äh, nicht nicht, äh, nicht so groß, also ich habe ja äh, offline, also auf Keilrahmen auch ähm, Bilder aufgezogen und große Bilder und die mache ich aktuell selten, also mache ich weniger davon, aber um einfach im kreativen Flow zu bleiben, mache ich eben meine Collagen und das ist ganz mhm. richtig, so wie du sagst, also die mache ich, da habe ich, also da, die mache ich jeden Tag, egal was, was ist, also eine mindestens, manchmal mache ich ja mehrere, aber eine mindestens und wenn ich dann tatsächlich doch mal einen Tag eine nicht mache, dann ist klar, dass ich am nächsten zwei mache, ja, so. Aha, Oder ja. Wenn, ich, wenn ich merke, okay, die DIN 4 Arbeit, da habe ich jetzt nicht die Zeit dazu, die dauert doch etwas länger, dann mache ich eine DIN 6 Arbeit, ja, so, so eine ganz kleine, die mache ich so, auch die dauert, aber die dauert natürlich einfach nicht so lang und, und, dieses Im-Flow-Bleiben, das ist ein sehr schönes Beispiel, was du jetzt gerade sagst, das gilt ja wirklich für alles. ja. Das gilt ja auch, okay. ähm, so, so wie man Zähne putzt morgens oder so, ja, oder weiß ich nicht, wer auf die Yogamatte geht oder meditiert, was auch immer, aber so gewisse Dinge sind wirklich sehr, sehr gut und das ist eine sehr, sehr schöne Anregung. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für andere sehr ähm, eine sehr gute Anregung ist, weil das wirklich so ist, okay, dann mache ich halt montags immer das oder vielleicht Montag und Donnerstag, so. So, genau, genau. das mache ich dann.
1: Und was ich jetzt gerade so spannend finde, was du mir gerade über deine Kunst erzählst, ist genau dasselbe, wie du auf Instagram machst. Weil du traust dich noch nicht quasi an die großen Leinwandwerke, sondern du machst die Collagen, du machst die Stories, Das, was schnell geht. Stimmt. Aber auch daraus, wenn da mal was besonders gelungen ist, dann kannst du ja das Material wiederverwenden und kannst daraus einen Post machen. Das sehen ja auch nicht die, unbedingt die gleichen Leute. Also...
0: Das stimmt, das habe ich sogar gemacht jetzt vor ein paar Tagen, weil ich das so toll fand mit meiner Story mit so großer Hintergrund. Dann habe ich das mhm. Aber mhm. es ist natürlich, wie du sagst, das sehen wirklich sehr, sehr wenige aktuell. Das ist mir auch klar, wegen diesem mhm. Algorithmus halt einfach. Ja, wenn ich eben ja. so. Also für mich ist es eher ein Wunder, dass ich überhaupt noch so gesehen werde, wie ich gesehen werde, weil ich wirklich treulos war. <lacht> auf Insta und so, wie die, also das ja. viele sagen, also auch, ich habe auch Sachen, ich habe auch Brüche in meinem Account gehabt, wo man sagt, das darf man auf über, also ich habe mit dem Food Blog, dem Food Account gestartet mhm. und habe dann nach einem Jahr diesen Food Account komplett äh, umgemodelt, also ich habe nicht einen neuen gemacht, ich habe den gelassen, ich habe viel gelöscht und habe die Posts, mhm. die ich gut fand, gelassen und habe dann gesagt, okay, dann mache ich, äh, dann bin ich äh, zum Coaching gegangen, und habe aber gemerkt, das finde ich auch nicht so. Und dann bin ich zur Kunst gegangen.
1: Okay, ja. Aber siehst du, irgendwie musst du es doch geschafft haben, dieses verbindende Element mit reinzubringen, weil sonst wären die Leute nicht dran ja. geblieben. Ja.
0: Naja, es sind, sind natürlich Element einige abgesprungen. Aber, ja. aber, ähm, aber trotzdem wundert es mich, dass ich wirklich die, die noch habe, die ich. also Und ich freue mich natürlich auch über jeden, der jetzt hier zuschaut. Ja. Klar. <lacht> ja, genau. Ja, sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist auch eine sehr, das lässt sich natürlich aufs ganze Leben jetzt auch übertragen, was du so sagst. Also eben äh, so dieses, ähm, wenn mir etwas wichtig wird, dann bleibe ich dran. Dann mache ich es vielleicht im Kleinen, aber ich bleibe dran und ich schaue halt, genau. wie ich weiterkomme so.
1: Genau, genau.
0: Und diese und genau, die Frage an dich ist, wie, weil du das auch auf deinem, in deinen Posts auch schon thematisiert du warst ja jetzt selber auch im Urlaub zum Beispiel, du wolltest dir selber auch eine Auszeit nehmen. Gelingt dir das gut?
1: <lacht> ähm, ich brauche schon Hilfe von außen. Im Moment muss ich sagen, dass mir das gut gelingt. Also jetzt im Urlaub ist es gut gelungen, weil wir wirklich ein miserables äh, WLAN hatten. <lacht> das war tatsächlich sehr, sehr, sehr gut und ich hatte das gar nicht unbedingt geplant. Äh, und es war, war ganz spannend zu beobachten, weil in der ersten Woche hatten wir noch WLAN und da habe ich sehr sehr viel weniger gearbeitet als ich sonst arbeite wenn ich nicht im urlaub bin und ich habe mich auch schon super erholt gefühlt eigentlich nach der zeit weil ich wirklich nur gearbeitet habe wenn der impuls da war und ich dran sitzen wollte ähm, und trotzdem ist in der woche zwei, wo ich einfach wirklich offline war ist noch mal einiges mit mir passiert also da habe ich gemerkt so ach es gibt auch phasen wo mein gehirn tatsächlich damit zufrieden ist dass ich einfach nur auf die wasseroberfläche gucke oder einfach nur Tanzmücken zuguck. Das, das wusste ich gar nicht mehr, dass das möglich ist. Ich dachte, ich muss immer gefüttert werden. Also das war, es war schön. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe auch gemerkt, wie viel Energie das einem dann auch wirklich wieder bringt. Aber es ist, schon so, und dem kann ich mich auch nicht hundertprozentig entziehen, dass diese Netzwerke, die haben einen Suchtmechanismus drin, die haben ja dieses Belohnende immer wieder, dass du, dass du reinschaust, ist irgendwas passiert. Ähm, dir werden ja automatisch, das macht ja der Algorithmus, nur die Dinge angezeigt, die dich auch wirklich interessieren, damit du möglichst lange dran bleibst. Also all das spielt ja darauf hin, dass du möglichst lange da bist und möglichst viel von dir auch Preis gibt's, möglichst viele Daten von dir quasi Preis gibt's. So funktioniert ja das ganze Netzwerk. Ähm, das merke ich und wenn ich selber offline gehen möchte, dann brauche ich Hilfe von außen. Das heißt, ich nehme mir entweder vor, dass, dass mein Handy wirklich woanders ist, dass es nicht neben mir liegt, dass es ganz woanders ist. Ich habe einen recht rigorosen Partner, was das angeht, <lacht> der dann auch sagt, okay, jetzt bleibt das Handy weg und am Wochenende ist auch wirklich frei und so. Das ist sehr hilfreich, wenn man so jemand auch an seiner Seite hat. Also das ist auch, ja, das ist was, wo man, wo man neue Routinen und Gewohnheiten schaffen muss auf der anderen Seite. Ne? Wir haben es gerade davon gehabt, man braucht sie, um reinzukommen, um kreativ zu bleiben, um im Flow zu bleiben. Aber damit man dann nicht komplett da rein und vor allem auch nicht, und das passiert ja leider so oft, das finde ich so schade, dass man auf Social Media in so eine, in so eine passive Konsumhaltung gerät, dass man es das eben nicht als das Medium nutzt, um sich auszudrücken, und um das nach draußen zu bringen, womit man nach draußen möchte, sondern dass man sich berieseln lässt. Und dann ist ja auch das Gefühl, wenn man sich nachher wieder auslockt, ein ganz anderes. Wenn man selber einen coolen Post geschrieben hat und den dann nach draußen gebracht hat, dann ist da so ein Gefühl von Stolz und das ist schön und das ist toll. Wie, man hat was geschaffen wohingegen, wenn man sich hat berieseln lassen und am besten auch noch sieht, wie gut es den anderen die ganze Zeit geht, obwohl es einem vielleicht selber gerade nicht so gut geht, dann ist natürlich das Gefühl auch ein ganz anderes. Und von daher ist auch da so, also nicht nur die Frage bei jedem einzelnen Post, warum poste ich das gerade, sondern eigentlich auch, warum nehme ich denn gerade mein Handy zur Hand? Habe ich jetzt gerade was Sinnvolles damit vor, was, was mir gut tut oder wird es mir danach schlechter gehen? da immer wieder in das Bewusstsein wieder hineinzufinden. Das ist auch eine Gewohnheit.
0: Ja, Das ja, ist auch eine sehr schöne Erinnerung von dir auch tatsächlich. Ähm, weil bei mir ist es ja auch so, ich habe seit Anfang des Jahres jetzt ganz bewusst, äh, weil im vergangenen Jahr auch bedingt natürlich oder gefördert durch Pandemie und so weiter, mhm. dass ich habe hab sehr, sehr viel Zeit im Internet verbracht, auch äh, Recherche und alles Mögliche so also auf den sozialen Medien, aber auch so im Internet und ich habe dann gemerkt, nach zwei, drei Monaten hatte ich wirklich eine richtige Krise, also ich habe gemerkt, wie mhm. mir das, also wie ich wurde so richtig furious, also so richtig,
1: wow, ja. ja.
0: ich war echt ja. so, ganz, ganz, ja. ganz, ganz schlimm und ja. da ich ja auch selber wieder Coaching nehme, hatte ich dann Coaching bei Patty und ähm, die hat dann gesagt, Renetta, jetzt komm mal runter, ja wirklich so, komm mal runter hier so, atme mal tief durch und hör auf mit dem Ganzen so, also wirklich so wie so ein kleiner Arschtritt sozusagen, das war wirklich richtig, mhm. richtig, richtig gut, weil ich habe dann direkt mhm. richtig gestoppt danach auch Ja. und habe dann, wieder...
1: dann auch Vollbremsung in dem Moment, ja.
0: ja. Ja, absolut genau so. Das ist wirklich so. Das ist auch, auch wirklich äh, perfekt ausgedrückt, eine Vollbremsung, ja. Also manchmal braucht es wirklich, wenn die Wand schon so ist, dann ist besser, es kommt eine Vollbremsung, ja, ja. als dass man da reinrast. Ja. So. ja. Und, und für dieses Jahr habe ich mir ja vorgenommen gehabt, also ich habe mir ein Video gemacht am 31.12.2000, in dem ich mich, also am hab, also in diesem Video befinde ich mich am 31.12.21, also dieses mhm. Jahres und mhm. habe mich beglückwünscht zu all dem, was ich dieses Jahr geschaffen habe. So, unter anderem war eins, dass ich gesagt oh, habe, im, im Januar gehe ich mit meinem Podcast, starte ich mit meinem Podcast, was ich auch schon bestimmt zwei, drei Jahre vorher vorhatte. Und, ja. und noch ein paar andere Sachen auch. Und, das ist, und, auch ein, und eine Erinnerung war eben auch, Soziale Medien, also Instagram und Facebook, nur wenn ich selber einen Post mache. Ja, wirklich mhm. nur, wenn ich selber einen Post mache. Und dann kann ich auch bei anderen mal kurz reingucken und so weiter. Ja. Also, es klappt, würde ich mal sagen, 95 Prozent. Also, 5 Prozent ist natürlich, okay. dass ich trotzdem ab und zu und so, aber ich bin wirklich auch richtig stolz auf mich. So, also, aber der Fokus ist auch so. Ich habe halt auch gemerkt, wie du auch gesagt hast, was das gemacht hat mit mir, wenn ich eben. Also gerade eben auch, wo ich gerade stehe, dass ich selber noch nicht die hundertprozentige Klarheit für mich habe, wie gehe ich raus, wie mhm. erreiche ich wirklich Leute, mhm. die sich für das interessieren, was ich mache. ja? Die gibt mhm. es ja, das weiß ich so. Wie erreiche ich diese Leute? Wie Den Mehrwert, den ich biete, wie bringe ich den diesen Leuten so? Und dass ich eben merke, dass das für mich so wichtig ist, dass ich mich damit beschäftige und nicht wie XY irgendwie, manche haben wirklich tolle Kleider und, und tolle Sachen und und, und, und ich liebe das alles und so, das ist gar keine Frage oder so, ja, oder auch inspirierende ähm, Podcasts und Posts und, und so weiter, und, äh, wirklich toll. Aber wenn ich mich mit dem füttere, was die machen, da, da komme ja. ich nicht, was passiert dann mit mir? Also ja, was absolut. mit meiner Kreativität, mit meiner Produktivität, die wird ja gedeckelt. Ja. Die wird ja gedeckelt mhm.
1: so. Mhm. Genau. Mhm. Und das finde ich ganz ja. schön. Also, es ist ja das, das Spannende ist ja, in den sozialen Netzwerken, man muss ja schon sozial sein, damit sie funktionieren.
0: Mhm. Also
1: man muss schon auch auf anderen Accounts sichtbar werden und mit anderen Leuten in Kontakt treten und so weiter. Damit man, damit man auch überhaupt klar, also mein hin und wieder schafft es ein Post auch Leute zu erreichen, gerade auf Instagram die einem noch nicht folgen, aber es ist halt doch eher die Seltenheit. Das heißt, man muss schon auch auf anderen sozialen, also in anderen Gruppen, in auf anderen Accounts und so weiter sichtbar werden. Aber was da halt enorm hilft, ist auch das ganz klar mit einer Intention zu machen, zu sagen: Ich gehe jetzt zum Beispiel auf verschiedene Accounts, die einem bestimmten Coach folgen, der mir vielleicht ähnlich ist oder wie auch immer oder der vielleicht die gleiche Zielgruppe hat, aber mit einem ganz anderen Thema coacht oder so und ich gehe bei denen mal rum und wenn mir was einfällt, kommentiere ich was dazu. Also wenn, wenn das wirklich was, aber das halt dann wirklich mit Wecker stellen. Klare Intention, Wecker stellen und danach das Handy wieder weglegen. Dann ist es eine Art von Networking, die auch funktioniert und die einen ja, eben nicht in diesem Rabbit Hole verschwinden lässt da.
0: Ja, das ist auch ein toller Impuls von dir, auch nochmal wirklich genau mit ganz, die ganz klare Intention. Das gefällt mir auch sehr gut. Und das ist ja auch so, es ist ja durchaus auch so, wenn ich jetzt jemand folge, der wirklich guten Content rausbringt und ich dazu, kann ich ja auch wunderbar was dazu sagen. Also genau. egal, ob ich jetzt selber einen Impuls dazu habe, also nochmal was Weiterführendes oder eine Idee oder einfach nur sage, ey, toller toller Post, finde ich richtig gut. Ja. So, Weil ich finde nämlich auch, was in den sozialen Medien ja auch ganz oft ähm, passiert, ist, also wir haben null Höflichkeit mehr. Weißt du, wenn man sich auf der Straße trifft und jemand würde einem irgendwie eine Geschichte erzählen oder irgendwas, dann wird man ja hinterher sagen, ach, schön, dass du es mir gesagt hast. Danke oder freut mich <lacht> oder so. Auf sozialen Medien. Also, wenn da mal ein Herz gedrückt wird, ist das schon richtig viel irgendwie so. Ja? Das ist so... Das ist eigentlich unfassbar, was da mit unserer Höflichkeit, mit uns, also mit unserem menschlichen Miteinander, was das macht so. Und so stelle ich mir das halt immer eher vor, dass wenn ich dann da drauf bin, ja, warum dann nicht kurz auch gleich was schreiben? Ah, das war ein toller Danke. Danke für den Impuls oder Danke für super Idee oder super Content oder, oder nur fünf Emojis oder so. Keine Ahnung.
1: Und wenn du weißt, dass das für diese Person auch noch gut ist, weil ihr Post dann quasi ähm, höherwertig gerankt wird und mehr Leuten angezeigt wird, dann machst du es noch lieber. Dann machst du es nicht nur aus Höflichkeit und weil dir die Geschichte gefallen hat, sondern auch noch, weil du der Person damit was Gutes tust. Ja.
0: So, so, einfach kann, so, so einfach kann, wie soll ich sagen, Unterstützung sein. Genau.
1: Genau, genau. Kostet nichts, außer ein paar Sekunden.
0: Absolut, absolut. Ja. Genau. Das ist auch noch mal wirklich ein sehr schöner Impuls, auch für die, die jetzt zuhören. noch mal so und überhaupt, also das finde ich halt auch. Ich merke das aber bei mir selber natürlich auch. Ja, Ich äh, mache andere darauf aufmerksam, aber immer wieder merke ich halt auch selber, dass ich dann eben auch das selber eben nicht mache oder weniger oder so. Aber ich finde das mit diesem Impuls wirklich ganz schön. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sagen kann, das hört sich vielleicht sehr arrogant jetzt an so, aber ich habe nicht allzu viele Posts, ich lese, ich meine gut, ich bin jetzt gerade ja auch wirklich, wie ich schon sagte, nicht so lange auf, auf Insta zum Beispiel, aber ich bin, ähm, ich lese oder umgekehrt gesagt vielleicht, ich lese sehr viele Posts, wo ich denke, ach oh nee, schon wieder, ah, nochmal einer, ah, nochmal, weißt du, so, eher so, wo ja. ich so denke... Okay, jetzt folge ja. ich dem eine Weile. Der hat ein tolles Buch geschrieben oder so. Mir fällt gerade Ken Honda ein, der hat Happy Money geschrieben. Das habe ich kürzlich gelesen. Das ist ein ganz äh, interessantes Buch, finde ich. Dem folge ich jetzt auch, ja. Und am Anfang fand ich immer, der, der postet halt meistens irgendwelche Zitate und so. Und dann fand ich die am Anfang auch noch so. Aber weißt du, nach, nach vier Monaten immer wieder ein Zitat irgendwann ist, denkst du dir auch, okay, noch ein Zitat. Ja, okay, noch
1: ein ja, ja. Aber wenn... Also ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie er sein Social-Media-Marketing macht, aber wenn er das im Blick hat, dann merkt er ja auch, dass irgendwann die Zitate, okay, es hat sich jetzt irgendwie irgendwann auszitatet. Also jetzt kann ich mal was Neues wieder mit einer neuen, frischen Idee mit reinbringen und so. Also das sieht er ja auch, wenn er regelmäßig und mit Intention auf seine Zahlen guckt. <lacht> genau, genau. Und ähm, Aber das andere... Was dafür sorgt, das ist was, was mich im Moment sehr umtreibt, dass man so das Gefühl hat, oh nee, nicht schon wieder, ähm, ist, dass gerade so viele Accounts so ähnlich aussehen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass man das Gefühl hat, die, die haben irgendwie alle dieselben Themen und die gehen es auch noch auf eine ähnliche Art und Weise an. Und ich glaube, eine Sache, die dafür sorgt, wo ich wirklich überhaupt kein Freund davon bin, obwohl ich es ganz am Anfang auch mal gemacht habe, weil es einfach die Nachfrage da war, sind diese Posting-Listen. Also du kannst ja von allen möglichen Marketingfachleuten so Listen runterladen und dann hast du quasi deine äh, Inhalte für die nächsten 365 Tage und kannst dir nur noch rauspicken, was dir gefällt und vielleicht ein bisschen ein anderes Bild nehmen, ein bisschen einen anderen Text. Aber im Prinzip ist es halt irgendwie alles das Gleiche. Und das, das spürt man einfach. Und das ist auch was... Also, habe ich ganz oft die Situation mit, mit Coaches, die zu mir kommen, äh, dass sie irgendwann gemerkt haben: Boah, wenn ich so eine Liste habe, die sind am Anfang völlig begeistert. Es war so: also, Oh, toll, jetzt ist quasi alles für mich erledigt und ich kann das nur noch so abhaken. Ähm, aber es fühlt sich so überhaupt nicht nach dem eigenen an. Und die Erkenntnis kommt ziemlich schnell. Also, ich erinnere mich an, an, eine, an eine Coachie von mir, die, die meinte, ich will aber nichts zum Weltkindertag posten. Das steht jetzt hier auf meinem Plan und ich will überhaupt nichts dazu posten. Und ich habe sie nur eingeschaut und habe gesagt, ja natürlich nicht, das ist ja auch überhaupt nicht dein Thema. Das ist ja überhaupt nicht deins. Das ist kein Thema, das aus, aus dir von innen heraus entstanden ist. Und auch Themen, die von innen heraus entstehen, also die die sich rund ums Warum, die Werte und die eigenen Inhalte einfach wirklich drehen, auch die müssen nicht immer nur rein intuitiv und spontan sein. Also es bringt so viel, wenn man sich einfach mal eine Stunde hinsetzt und wirklich mal eine Mindmap macht mit allem, über das man gerne irgendwann mal schreiben würde, weil dann ist die da und man kann immer wieder auf die zurückgreifen. Und das sind aber Sachen, die wirklich aus dir heraus entstanden sind. Und das ist ganz anders, als wenn du da diese, diese Listen nimmst. Ja.
0: Also ich habe noch nie so eine Liste in der Hand gehabt.
1: <lacht> ich bin sogar das kein ist so was, gegen, gegen was ich echt so ein bisschen ankämpfe. Also ich habe auch neulich hatte ich die, die Situation, eine ganz, ganz wunderbare Coachie, die meinte: Ja, ja, also über Inhalte müssen wir jetzt nicht mehr sprechen, weil das steht schon fürs nächste halbe Jahr. Da habe ich jetzt so eine Liste. Und dann meinte ich, okay, erzähl mir doch mal, was auf der Liste steht. Dann hat sie mir erzählt, was auf der Liste steht. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt erzähl mir, welche Produkte du verkaufen möchtest. Und dann habe ich gemerkt, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und dann habe ich gesagt, du machst dir so viel mehr Arbeit indem du nicht über deine Produkte sprichst und mit deinen Inhalten quasi auf die Produkte neugierig machst, sondern indem du komplett andere Inhalte machst. Die du, du verwirrst, du verwirrst. Es fühlt gar nicht mehr dazu hin und das ist eigentlich... Ja, total schade. Also, ja.
0: <lacht> Musst jetzt mal raus. Ja, nee, finde ich auch toll. Finde ich auch wirklich toll, weil es wirklich, ja. Also genau das ist nämlich auch, also da habe ich, glaube ich, so natürlichen Widerstand in mir. so. Ja. Also ich finde nicht, also das sind zwei verschiedene Sachen, das will ich auch noch mal sagen. Ich bin auch ein großer, großer, großer Fan von Plan und Fokus. Also das widerspricht sich, finde ich, auch gar nicht, weil das ja. hatte ich ja auch in einer anderen Folge auch schon mal angesprochen, dass ich auch schon sagte, dass ähm, die erfolgreichen Menschen, egal ob sie im, im, in der Kunst, im Coaching, im Management oder so wo sind, das sind immer Leute, die Pläne haben. ja. Also mhm. ich habe auch letztens von Christian Morgenstern dieses Zitat noch mal gelesen, wer vom, vom Ziel nichts weiß, kann den Weg nicht finden. Richtig. Genau. Und das finde ich wirklich so ein ganz treffendes Zitat, weil das eben auch äh, aussagt, und wenn, wenn du eben ein Ziel hast, dann gibt es meistens ja auch einen Plan. Also das ist ja so, also im Autofahren, wir wissen, also es gibt Landkarten, dann weißt du, okay, da, ähm, keine Ahnung, ich will von Berlin nach äh, Barcelona mit dem Auto fahren, meinetwegen, was ich jetzt eher nicht machen würde, aber. ich angenommen, ich wollte das, dann gibt es ja dafür, also jetzt gibt es den Navi, aber auch der Navi hat ja eine Landkarte in sich, also ja. es hat einen Plan dazu, ja, ja. auf dem Plan kann man dann sehen, kommt A, B, C, D, E und so ist es ja, ja für, für alles im Leben, für, für wirklich
1: Und, und das heißt nicht, dass wenn du, wenn du in Stuttgart bist und plötzlich merkst, du möchtest eigentlich viel lieber nach Madrid, kannst du ja den Plan immer noch einmal.
0: Genau, ja, <lacht> absolut, ganz genau. Genau. Oder du kannst in Barcelona sein und dann sagen, von da möchte ich jetzt doch wieder nochmal Richtig. woanders hin. Genau. Es Richtig. gibt ganz viele Möglichkeiten, ja. aber es ist ja. halt wirklich wichtig, dieses Ziel halt ein, also äh, diesen Plan, also erst ein Ziel zu haben und dass das sich dann nochmal ändert. Definitiv. Und da passt für mich halt eben so zu dieses, dieser vorgegebene Content. Damit tu oder diese Pläne, damit tue ich mich schwer. Und ich kann mhm. aber auch sagen, dass ich auch auf, auf Insta zum Beispiel, also ich habe erzählt von Patty Penn, also ähm, der Coaching, mit der ich ab und zu arbeite, in die ähm, lebt in äh, LA gerade. Und die hat zum Beispiel auch einen Insta-Account äh, irgendwann gestartet. Also ich sie kennengelernt habe, hat sie gerade erst angefangen gehabt. So. Und sie ist halt, sie ist sehr, sehr spirituell und eben sehr, sehr verbunden. So, sie postet die Nachrichten, wenn sie da kriegt, wenn sie die quasi, wenn es runtergeladen mhm. wird, sagt sie immer so. Aber sie macht es kontinuierlich. Also sie macht mindestens einmal die Woche was, manchmal ähm, auch jeden Tag. Mhm. Sie bleibt
1: verbunden. Ja.
0: Ja, genau. Und, <lacht> und sie folgt aber überhaupt gar keinem Plan. Wenn man jetzt ihren Account anschaut, dann gibt es da keine ja. irgendwie, so wie bei, weißt du, bei manchen gibt es ja, ich glaube, du hast das ja auch mit deinem Hashtag zum Beispiel, dass du so, so, ein, so, ein, so ein Wiedererkennungszeichen oder Wert geschaffen hast. Sozusagen. Also grafisch
1: jetzt. Mh, mhm, ja. Genau, grafisch,
0: mhm. genau. Das hat sie halt eben nicht. Bei ihr sind es halt eher irgendwelche Sparkles oder irgendwie so. Und ich kenne ja. aber auch noch andere. Die eben auch, wo die erfolgreich wirklich, also erfolgreich im Sinne von vielen Follower zumindest mal, wie erfolgreich es dann sonst ist, weiß ich nicht, aber ja. so, dass die halt eben auch so ganz ihren eigenen, ihren wirklich eigenen Werten folgen. so mhm. Und nicht mhm. irgendwelchen Plänen sozusagen, aber natürlich, wie du gesagt hast, mit einer Kontinuität so genau. Und es ist auch nochmal ganz wunderbar, dass du mich da nochmal dran oder auch uns alle dran erinnert hast. Ich habe auch gerade gedacht, mit meinem Podcast, den habe ich ja gestartet und den gibt es immer sonntags um neun. Egal was ist, den gibt es ja. sonntags um neun, außer jetzt in der Sommerpause. so ja. also Und das ist ja auch sowas, da käme mir jetzt auch nicht die Idee zu sagen, ach ja, diesen Sonntag dann doch nicht.
1: Genau, genau. Und eigentlich hast du dann auch schon jede Woche mindestens einen Instagram-Post weil du ein schönes Zitat aus dem Podcast rausnehmen kannst und die Leute auf dem Podcast neugierig machen kannst. Und schon passiert es nicht mehr, dass wochenlang nichts passiert auf deinem Account. Ja.
0: ja. Genau. Und da, da fehlte mir halt bisher wirklich die Disziplin, weil dann, also ich habe das ja schon immer wieder mal gemacht, dass ich ein Video dazu gemacht habe. Und letzte Woche habe ich dann doch keins gemacht, weil dann wollte ich eins machen, da war wieder irgendwie so. Aber da ist eben genau, da ist dann wieder der Plan gut oder dieses dieses Vorhaben, okay, Sonntags Podcast und danach mache ich dann und dann diesen Post dazu zum Beispiel.
1: Und so, wie ich dich jetzt einschätze, bist du wahrscheinlich so ein kreativer Kopf, der gar keine Lust mehr hat, sich nachher groß noch damit auseinanderzusetzen. Das ist natürlich auch etwas, wo eine deiner sieben Mitarbeiterinnen dann ähm, das auch wunderbar übernehmen kann. Also aus großen Inhaltsstücken kleine zu gewinnen, mhm. kleine Appetithäppchen zu machen, das ist was, was man super gut abgeben kann. Das muss man nicht immer selber machen, weil das große Contentstück ist ja schon aus dir heraus entstanden. Das heißt, das ist an sich schon authentisch. Mhm.
0: Ja, das ist definitiv auch nochmal ein sehr, sehr guter äh, Impuls von dir. Und das, ich sehe das auch immer bei, bei anderen, nicht immer, aber ich sehe das manchmal eben, oder ich sehe das bei anderen auch ähm, mhm. auf Insta, die eben ähm, gewachsen sind über die Zeit und dementsprechend dann auch äh, Mitarbeiter schon haben. Und da wird es natürlich einfach wirklich gem gemacht, genau, aus, dem, ja,
1: aus, diesem, ja. genau. Ja.
0: aus diesem Ganzen wird was Kleines gemacht und das wird dann gepostet und dann so, ja. Hast du denn oder umgekehrt, also ich bin mir sicher, du hast, was sind so, was sind Herzensanliegen von dir für dich selber oder auch für die Welt für die nächste Zeit?
1: Oh, das ist sehr allgemein Herzensanliegen für mich, für die Welt. Also du
0: kannst es aber auch gerne einschränken, mhm. wenn du möchtest. Du kannst auch sagen, also für deine Community oder für, weil es ist ja sowieso für die Welt. Also auch was wir ja. in ganz Kleine ja. machen, ist ja immer für
1: die Genau, Welt. genau. Ich glaube, dann bleibe ich ein bisschen bei meinem Thema. Mhm. Ähm, ein Herzensanliegen wäre mir wirklich, das. Ja, es, es kommt, jetzt kommen doch gleich mehrere Sachen. Also, das eine ist auf jeden Fall, dass sich dass ich mehr von diesen tollen Frauen da draußen trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und wirklich auch sich trauen, zu sagen, dass sie was, was können und dass sie ein tolles Angebot haben. Weil ich merke das ganz oft, auch bei meinen Kundinnen, dass die, man, man kann die Begeisterung so ein bisschen rauslocken, wenn sie merken, okay, sie können was Gutes tun mit dem Account, sie können Mehrwert bieten, sie können quasi äh, was Spannendes in die Welt bringen, was anderen Menschen weiterhilft, aber ab dem Punkt, wo sie dann auch über ihr Angebot sprechen sollen, wird es schwierig. Und das wünsche ich mir so sehr, weil keiner von, also zumindest keiner von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, bringt da was raus, was der, was der Welt schadet und woran er sich selber nur bereichern will, woran sie sich selber nur bereichern will, sondern das sind alles Dinge, die wirklich ähm, aus, aus, einem ganz, aus einer ganz tiefen, ehrlichen In, ähm, Intention raus entstanden sind. Und wenn man dann sich nicht traut, über sein Angebot zu äh sprechen, nur weil es Geld kostet, das, das tut mir einfach echt Nee. Das finde ich so schade, weil natürlich kann man, wenn jemand mit einem zusammenarbeitet, der Person nochmal ganz, ganz anders weiterhelfen als nur mit Instagram-Posts. Das ist ja auch völlig klar. Also das ist was so, dass, dass, dass sich die Frauen in die Sichtbarkeit trauen mit, der, mit dem, wie sie sind und mit dem, was sie anbieten. Das ist wirklich was ganz, ganz Großes. Ähm und dann... dass wir mehr lernen, uns die richtigen Fragen zu stellen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, wir, wir sind zu überzeugt davon, dass wir schon ganz viel wissen. Und wir dürfen wirklich wieder neugierig werden auf, auf andere mit einer anderen Meinung und ähm, auf uns selber, woher unsere eigene Meinung eigentlich kommt. Also dass wir, dass wir uns wirklich wieder trauen, mehr Fragen zu stellen. Ja, Das sind, glaube ich, zwei Dinge, die mir besonders am Herzen liegen.
0: Ich finde die zwei Dinge ganz, ganz wunderbar. Also ich finde es natürlich auch toll, wenn Männer rausgehen, das ist ganz klar. Aber das Gefühl ist ja schon, dass die das sowieso, dass, oder ihr, die ihr ja zuhört, dass, ihr macht das ja sowieso schon ganz bravourös meistens. Und auch mein, also das ist, ist auch mir ein ganz großes Anliegen, dass, dass Frauen noch mehr, also wirklich dieses, ich bin nichts, ich kann nichts oder was soll ich schon sagen, ich habe nichts zu sagen, was soll ich schon machen, wie soll ich es machen, ich kann nicht, ich kann nicht, dass man da weg dass wirklich ihr wegkommt von dem und euch lieber fragt, wie kann ich es machen, wie, mhm. das ist so meine also das ist so eine tolle Waffe, wirklich eine echte, ein Tool, also Waffe will ich gar nicht sagen, ein Werkzeug, wie, ja. statt ja. warum mache ich das jetzt so, jetzt habe ich schon wieder so gemacht, sondern okay, vorbei, jetzt wie, wie kann mhm. ich das jetzt ändern, wie kann ich rausgehen, mhm. wie, kann ich, wie kann ich mich selber stärken auch, damit ich mhm. mutig werde, ja. Oder wie kann es gehen, dass ich Geld dafür kriege? Oder wie, wie kann ich Geld generieren, damit ich das machen kann? Wie auch immer. Also einfach wirklich ja. die Wie-Fragen. Ja.
1: Ja. ja.
0: Das finde ich absolut, absolut, ja, ganz, ganz äh, wertvoll. Weil, ja, weil so, so viel... Auch heute oder gestern habe ich nochmal für mich so gedacht, ich natürlich, also ich bin ja, bin ja schon auf dem Weg auch mit dem Raus und ich bin ja auch schon draußen, wie ihr jetzt hier hören und sehen könnt sozusagen, aber auch ich habe natürlich immer wieder noch dieses, ähm, was soll ich jetzt dazu sagen, jetzt haben schon fünf Millionen was dazu gesagt sozusagen, mhm. so. Und dann ist mir aber nochmal wirklich noch mal so bewusst geworden, dass ich natürlich trotzdem meine Art und Weise, das zu sagen, Echt? ist vielleicht, ist nicht vielleicht, sondern ist für manche Leute die einzig hörbare Art und Weise. Ja, die können es nur hören, wenn sie es von mir gehört haben oder verstehen oder es macht Klick. Ja, so. Man kann von irgendjemand anders 500 Mal was hören und das kennen wir ja auch alle. Wir sind im Gespräch, wir reden über eine Sache und vielleicht haben wir das schon. Vielleicht auch Jahre schon gehört oder gemacht oder, oder ge, ge, gewusst. Und auf einmal in einem anderen Gespräch mit einer anderen Person macht es Klick mhm. Mhm. und ja. es ist verstanden worden oder es, der Broschen ja. ist gefallen. So.
1: Ja. 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 Und, ähm, also manchmal liegt es nur an den Worten, die die Menschen verwenden, dass andere Worte verwenden. Aber man kann das natürlich auch noch so ein bisschen, ich sag mal, provozieren dass es die Leute vielleicht durch deine Worte eher verstehen, indem du deine persönlichen Beispiele mit reinbringst. Weil jeder erklärt etwas mit anderen Beispielen. Und wenn du nicht einfach die Beispiele von anderen wiederverwendest, sondern dir überlegst, was hat es mit mir zu tun, was hat es mit meinem Leben zu tun, was hat es mit dem zu tun, was ich schon gesehen und erlebt habe. Und Das müssen ja gar nicht die, die ganz intimen Geschichten sein. Das können ja auch mal die, die Beobachtungen in der Straßenbahn gewesen sein. Die man dann einfach teilt und mit einem Thema in Verbindung bringt. Aber einfach immer wieder diese eigenen konkreten Beispiele, die helfen so viel. Und die sorgen auch ganz stark dafür, dass sich dein Content von dem Content von anderen unterscheidet.
0: Das ist auch nochmal eine wirklich, wirklich ganz, also vielen, vielen Dank, Bianca, eine ganz wundervolle ja. Erinnerung tatsächlich auch, weil genau, genau, ganz genau. Also ich merke auch immer, auch selber, wenn ich jetzt selber ein Coaching gebe und jemand erzählt mir im Coaching etwas, ohne ein Beispiel dafür, dass ich dann sage: Bring mir bitte mal ein Beispiel. Ich, ich verstehe ja. nicht. was willst du ich bin mir damit dann auch sagen? so? Ja. ja. Und ganz oft ist es dann so, wenn, wenn die Person dann ein Beispiel bringt, dann, dann versteht sie selber plötzlich auch. Ah, okay. Ja.
1: Ja, und du hast vielleicht sofort ein anderes Beispiel im Kopf, weil dann ist die Verknüpfung gemacht und dann kannst du weiterknüpfen.
0: Ja, <lacht> ja ich, also es ist wirklich, noch, also genau, also wir kommen zum Abschluss. Das war jetzt wirklich nochmal ein ganz, ganz toller Impuls von dir. Und also ich, erstens mal danke ich dir schon mal ganz ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe mich wirklich so wochenlang drauf gefreut und es hat jetzt auch wirklich die Freude hat das ganze Gespräch lang angehalten. Also ich danke dir von Herzen, Bianca. Und hat ich mir habe auch immer einen
1: Spaß gemacht.
0: <lacht> das freut mich sehr. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich immer stelle. Stell dir vor, ich komme mit einem Koffer mit 20 Millionen Euro, lege ich dir auf den okay. Tisch. Und sagt, damit kannst du jetzt was Gutes in die Welt bringen. Hast du eine Vision oder Wünsche? Was würdest du damit machen?
1: Ja, es ist immer 20, oh, 20 Millionen ist so eine Summe, die kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil dann merke ich immer so, die Wünsche, die ich habe, die brauchen da nur einen ganz kleinen Bruchteil davon. Also ich würde auf jeden Fall gerne irgendwas für Koalas und Kängurus in Australien aufmachen. Ich fühle mich diesen, Planet, äh, diesen Planeten, ja, dem Planeten auch, aber diesem Kontinent besonders verbunden und den Tieren dort. Ich glaube, ich habe da schon mal gelebt in einem früheren Leben. Irgendwas war da mal. Ähm, und ja, das ist, auf, ja, es, ich, ich finde es wirklich schwierig. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Äh, für mich selber weiß ich, dass ich, glaube ich, tatsächlich, äh, wenn Geld gar keine Rolle spielt, mir noch mehr Zeit nehmen würde zum Schreiben, mhm. weil Schreiben einfach ganz stark mein Medium ist und ich mich da sehr, sehr wohl fühle damit, ja, ähm, genau, aber ich bin mir sicher, ich würde ganz viele tolle Möglichkeiten finden, das Geld zu investieren, <lacht>
0: Da bin ich mir auch ganz sicher hätte, das kann ja nur sein, manchmal hat man irgendwie eine Vision oder einen Wunsch, der eben sehr, sehr groß ist und oder an dem man sich quasi so nicht ähm, gedanklich gar nicht rantraut. Also aber ich denke zum Beispiel, also das erste Beispiel schon mit den Koalas zum Beispiel, ähm, äh, dass du da, also äh, da kann man mit 20 Millionen auch viel helfen. Also das mhm. ist, das ist, glaube ich, auch, also alles, was die Natur und so weiter angeht, ist, glaube ich, 20 Millionen, wenn man da wirklich was Großes aufbauen will. Gar nicht so viel, mhm. ja. ja. Mhm. Wundervoll. Ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke
1: dir auch, Inetta.
0: Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wieder hören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.